0: Olá, querida ouvinte, tudo bem? E hoje vamos iniciar mais um episódio do Café com Marketing de Serviços. E para ficar melhor, vamos apresentar as nossas locutoras, Luana Araújo e Jéssica Vieira. E hoje temos a participação de um convidado super especial, Marcelo Lobato. Chega mais, Marcelo!
1: E aí, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
0: Boa noite, uhum. tudo bem!
1: Que joia, é, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Marcelo. Eu hoje moro na cidade de Rio Pomba. É, trabalho com representação comercial. Tem uma empresa voltada né, para essa área. Tem um cliente que é a RDF Telecom. Hoje a gente atende aí mais de 14 cidades e diversas áreas rurais. É, eu tenho experiência aí também em fábrica. Já trabalhei muito tempo em indústria. Né? É, e eu resolvi começar a empreender Depois que eu saí da Soma Nutrição Animal Em agosto de 2019 Desde então eu criei a MJR Representações E comecei a atender ao setor comercial da RDF é... A partir de setembro eu vou lançar uma nova empresa no mercado Que vai ser a Smart Soluções É uma empresa voltada para segurança eletrônica e, no decorrer aí da conversa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas três empresas.
0: Que bom, Marcelo. Que bacana a sua trajetória. E então, nosso tema desse episódio é experiência como um profissional de marketing de serviços. né? No século XX, a gente via a indústria exercendo um papel fundamental na economia do país com a produção em massa. Mas, com o passar do tempo... É, os hábitos dos consumidores se modificaram e também a participação dos setores no PIB se modificou e hoje nós temos a participação do setor de serviço em mais de 70% no PIB brasileiro e por isso a importância de se falar do setor de serviços. Vamos iniciar então as perguntas ao nosso participante. E aí, Marcelo? É, a gente gostaria de saber né, como vocês têm inovado é, em questões de prestação de serviço e gestão né, na empresa que você atua é, atualmente.
1: Ótimo, vamos lá. É, hoje a RDF ela tem a direção, né, então essa parte de inovação fica por conta deles mesmo. Eu atuo na área comercial, como eu falei, e eu busco sempre entender a necessidade do cliente para apresentar melhor o serviço da RDF. Então, na área comercial, a gente usa o Instagram né, para se aproximar do cliente Para entender ali o que, que ele está buscando é, Os clientes que vêm até a gente querendo conhecer o serviço da RDF A gente procura sempre primeiro entender a necessidade dele Para depois apresentar uma solução A Smart, é, ela, como vai ser criada ainda Eu vou falar um pouco da hipótese né, do plano de negócio que eu criei é, todo o serviço que for realizado dentro da casa do cliente ele, é, após o serviço concluído vai ser aplicado um questionário para a gente entender o que o cliente viu que possa melhorar a experiência dele, tanto na, na prestação do serviço como na aquisição de produto e só para complementar, né, a questão de gestão aí, é, eu, cons eu consumo muito conteúdo no YouTube, eu busco conhecimento também em livros e assisto lives. Hoje tem muita live aí de empreendedores falando de estudo de caso e tudo mais. E aí eu tento trazer isso para a gestão da minha empresa. E eu também sou formado aí na administração, então é, eu mesclo, né, um pouco de cada coisa para estar cada dia melhor.
0: Show, show de bola, Agora vamos falar um pouquinho sobre o marketing de relacionamento com os clientes. As empresas têm investido na manutenção de seus clientes, pois se tem constatado que eles possuem um potencial rentável. Um dos conceitos mais fundidos do marketing, é que conquistar um novo cliente custa muito mais do que manter o atual. Diante desta premissa e da sua visão holística, Marcelo, as empresas têm investido em práticas para render e fidelizar seus clientes, agregam novas soluções à oferta de serviço?
1: Bacana. É, isso aí é uma afirmação um tanto já comprovada, né? É, hoje você a trazer um cliente para a base é muito mais caro do que você reter aqueles clientes ali, né? Você vender um produto, um serviço para um cliente que já está na base é muito mais fácil do que você vender um produto ou um serviço para um novo cliente. É, a IDF ela tem um setor lá de retenção e tem um setor de ouvidoria também. É, o foco desse setor ele é para entender as reincidências de reclamações e reverter possíveis cancelamentos. Essa reversão aí nos possíveis cancelamentos é quando o cliente já vai na loja ou liga querendo cancelar e o setor tenta ali é, converter né, novamente esse cliente e não e, e fazer ele não cancelar. As novas soluções da, da RDF elas chegam com a expansão da rede. Hoje a gente atende algumas cidades é, com a tecnologia mais antiga, né, que é via rádio ou via cabo, e a RDF tem expandido a sua rede de fibra óptica. E com essa expansão, ela, a gente consegue apresentar novas soluções para o cliente da base por exemplo a cidade de Paiva né Paiva era a cidade de Oliveira Forte foi a última cidade que a gente levou a fibra óptica e com essa chegada da fibra óptica a gente também conseguiu levar o serviço de TV para essa cidade mais velocidade e novas soluções é, a Smart ela vai ter o, o foco aí na em descontos né para os clientes que consumam os itens e os serviços da empresa então, o cliente que contratar ali é, o plano de manutenção, ele vai ter incentivos, né, que são descontos, para adquirir novos tipos de produtos ou até mesmo serviços. É, um exemplo foi assim, uma casa que contratou quatro câmeras, né? ele quer instalar mais duas. Ele vai ter desconto na mão de obra e nos materiais.
0: E aí, querido ouvinte, tá gostando desse papo, não tá? É, investir em relacionamento com os clientes é coisa de gente grande. Ou melhor, coisa de gestor que pensa grande. Mas vamos agora para um breve intervalo, mas ainda só estamos na metade, hein? Não sai daí, não. Aproveita esse intervalo para ir na cozinha, pegar aquele café e volta para cá. Volta correndo para acompanhar com a gente. E, querido ouvinte, estamos de volta aqui com Marcelo Lobato. e Então, vamos para a nossa terceira pergunta. É, Marcelo, é, tendo em vista né, que os serviços eles são atuações e, por isso, uma das características então, é, dos serviços é que eles são heterogêneos. Né? E um serviço nunca é executado é, como o anterior. E também porque os... os clientes, né, eles não são os mesmos, então as atuações elas vão ser diferentes, né, é claro que tem formas de padronizar, né, alguns aspectos, mas por essa característica, né, do serviço, né, uma característica intrínseca aí, é, eles nunca são os mesmos e as falhas, né, no serviço, elas são, elas podem acontecer, né, não é algo comum, não deve ser algo comum, mas elas podem vir a ocorrer por esses fatos, né, já mencionados. E quais tipos de recuperação vocês têm adotado aí, né? Visto que é, nós sabemos que os clientes, né? Que reclamam, né? E têm as suas reclamações é, resolvidas rapidamente, né? Eles têm uma intenção, um, um percentual, né? De, de ir comprar de novo, né? Aquele serviço, de ir contratar aquele serviço muito maior do que aqueles clientes que nem chegam a reclamar. Quais têm sido os... Quais têm sido, então, Marcelo, as práticas aí? Como você tem visto isso aí?
1: Com certeza. É, e você coletar a reclamação de cliente é até bem difícil, né? Porque tem muito cliente que não gosta de reclamar. Ele fica é, inibido ali muitas vezes de fazer uma reclamação, acha que está sendo chato e tudo mais. É, eu li uma vez que uma pesquisa, uma pesquisa que falou que de um cliente que reclama, tem pelo menos mais sete clientes com aquele mesmo problema. Então, o que, que acontece? É, na, na nossa conexão, quando a gente vai entrar em contato com o cliente, ali, seja para ofertar né, um, um, uma velocidade maior ou um novo tipo de plano, a, a ideia inicial é verificar a satisfação desse cliente. Verificando a satisfação desse cliente, se esse cliente apare, apareceu ali que não está tão satisfeito com o serviço, é, a gente abre um atendimento, e aí encaminha ele para o setor técnico para verificar né, o que está acontecendo ali, o que, que pode ser feito e tudo mais. É, o último nível é, no caso, quando a ouvidoria pega essa reclamação que já passou ali pelo setor técnico e vai até a casa do cliente para tentar dar um basta também no problema. É, na Smart Soluções, é, eu pretendo criar um, um setor de custo-sucesso que vai ser o foco do sucesso do cliente mesmo dentro da nossa empresa. Então, esse setor vai fazer uma pesquisa mensalmente para entender aí as dores do cliente. É, caso apareça alguma dor que o, o, o responsável pelo setor ali identificou, que talvez precise de uma visita, que não seja algo que a gente consiga resolver remotamente, vai ser encaminhado um técnico lá né, para tentar resolver. Se tiver, recendi, se tiver reclamação reincendiando esse problema, o responsável pelo setor e o técnico vai fazer uma visita na casa do cliente para finalizar mesmo o problema. Aí essa, visita, essa segunda visita não é cobrado nada do cliente, o intuito mesmo é solucionar e aumentar né, a experiência do cliente com a nossa empresa.
0: Sim, é um aprendizado constante com o cliente, né Marcelo?
1: Com certeza, e as dores dos clientes estão tá sempre mudando, né? Todo dia tem uma dor diferente, todo, todo dia é, tem um problema ali que o cliente é, identificou que antes não era um problema. É, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui para ficar mais claro, é, um cliente, por exemplo, que não tinha uma televisão, e aí ele comprou uma televisão. E aí, do nada, a internet começa a travar. É, na cabeça dele... É ele não é obrigado a saber que a, a banda que ele tem contratada com um provedor de internet não é suficiente para atender aquela demanda. Então, ele vai reclamar. né? É, é claro, se o cliente for aberto, ele vai, vai falar assim, ah, minha internet ficou lenta e tudo mais. E aí, fazendo uma pesquisa mesmo interna ali, querendo é, colocar o cliente no centro e entender o que realmente ele está passando, você vai identificar que antes ele não tinha uma televisão e agora ele tem uma televisão e com isso precisa ir de mais banda para ele conseguir navegar tranquilamente.
0: Show demais, Marcelo. E o gestor, ele precisa ter essa né, sensibilidade de estar atento à necessidade do cliente em si, né, das pessoas, né, do público-alvo ali, e não no produto, né? Anteriormente, era assim, né? A chamada miopia em marketing, né? É, as empresas é, produziam em larga escala e não se importavam se era aquilo exatamente que os clientes necessitavam, né? E indo ao encontro é, desse nosso assunto já, vamos então falar um pouquinho sobre participação né, dos clientes na execução do serviço. A gente sabe que é quase inevitável né, que não haja participação do, dos clientes na execução de um serviço, né, durante a prestação do serviço. E essa participação do cliente ela pode influenciar tanto positivamente como também é, negativamente. Por exemplo, né, uma pessoa que vai no médico e o médico ele dá um tratamento ele específico, né, recomendações, orientações específicas para a pessoa seguir. Se ela não cumprir com aquilo, né, ele não vai obter êxito ali naquele serviço. E as empresas, então, elas devem estar atentas a essa participação dos clientes no, durante a execução do serviço, né, e elas devem traçar estratégias para melhorar. É, essa participação dos clientes e assim o serviço ele sair conforme o planejado. Né? E uma das formas aí que as empresas podem fazer é, para melhorar a participação dos clientes é traçar aí algumas tarefas. E uma que é muito falada né, e muito vista aí na prática é tendo o cliente como um vendedor. Né? Ele vai fazer o papel aí é, de vender né, a tarefa de promover a empresa. Em si. E em serviços a gente sabe que o boca a boca ele é muito forte, né? Ele pode fazer com que uma pessoa compre ou não aquele serviço, procure ou não aquela empresa. Como tem sido, Marcial, a sua prática aí? Como você tem. Como você tem atuado nesse sentido?
1: Bacana essa pergunta aí, é muito interessante. E hoje é, o boca a boca o comentário ali, por exemplo, você vai comprar alguma coisa na internet, você já vai logo na avaliação ali dos pessoal que comprou, que, que teve uma experiência com aquela empresa, e a gente vê o quão importante é a opinião de quem já consumiu o nosso produto. né? Não adianta a gente chegar e falar, ah, eu tenho um produto maravilhoso. Se o pessoal que está consumindo o nosso produto não está falando que aquele produto é bom, já era, esquece. É, e a gente ainda tem um agravante ainda maior, que hoje a gente é, mora, né? a gente trabalha na cidade pequena, então é, é aquele negócio, né? o impacto do, do boca a boca é muito grande. É, o que, que acontece? Hoje na RDF não tem nenhum programa ativo do incentivo de boca a boca, porém a gente já teve um programa que chamava Indique e Ganhe Desconto na Sua Próxima Mensalidade. Como que funcionava? É, o cliente da base que indicasse um potencial cliente e se esse potencial cliente fechasse o serviço, os dois ganhavam 20, 25% de desconto na mensalidade. E esse desconto não era único. Por exemplo, se o, o cliente indicasse quatro potenciais clientes e esses quatro potenciais clientes fechasse, esse cliente que indicou, ele não pagava a próxima mensalidade. É, aí, só um, um adetrozinho, na, na Smart, a minha intenção é começar com um programa que vai estar ativo de setembro até outubro, né, que vai ser os dois primeiros é, meses de, de início da empresa. É um programa que vai ser Indique e Ganhe um Pix de R$50. Vai funcionar da seguinte forma. É, todo mundo pode indicar. É, esse, essa indicação ela não é única também. Você pode indicar, por exemplo, 10 clientes. Se esses 10 clientes fechar, você vai ganhar lá o Pix de R$500. E também eu quero ter um programa para os clientes da base que os clientes da base que assinar com a gente o programa de manutenção, todo serviço e, e produto que ele for adquirir na empresa, ele vai ganhar um desconto. É, aí ele pode escolher se vai ser o desconto na mão de obra ou no produto.
0: Que bacana, hein? Cliente se sente importante. Faz parte da empresa, né?
1: Com certeza.
0: Legal, uma estratégia muito boa.
1: Vai, vai trazer muitos vendedores para a gente, né, Luana?
0: Com certeza <risos> O cliente se sente importante aí, né Marcelo?
1: É, com certeza E hoje, cara, a empresa já foi a época que o cliente tinha aquela, aqueles poucos fornecedores E tinha que se sujeitar ali a um mau atendimento, por exemplo É uma má experiência, né? Hoje em dia tem um tanto de fornecedores aqui O mercado está lotado E a pessoa precisa colocar o cliente no, no centro mesmo ali da, da atenção
0: isso aí, Exatamente. porque o cliente trará bons frutos para a sua empresa.
1: Com certeza.
0: Isso aí, marketing de serviços, o foco no cliente, né Marcelo? É isso aí. Então, o nosso papo de hoje se encerra por aqui. Essa conversa foi muito legal, muito produtiva e trouxe muito aprendizado para nós estudantes. É, te agradeço imensamente aí pela participação Marcelo, e que venham mais experiências e quem sabe mais, mais entrevistas como essa muito sucesso aí nos seus empreendimentos e acessem lá, ouvintes o nosso canal Café com Marketing de Serviços, não perca Até show, lá. gente
1: agradeço também o convite aí, um abraço para todos os estudantes de administração e os professores também, meu sucesso para vocês
0: muito obrigada, obrigada. Você. E por hoje é só, queridos ouvintes. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.